0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden kommer vi träffa en gammal bekant till mig. Och det här skulle bli riktigt intressant. Hur kan det komma sig att man kan ha en bild av en person som sen visar sig vara helt annorlunda? Det är väl egentligen ganska vanligt. Jag tänker att man skapar sig ofta bilder av antaganden utifrån vilken person de visar. Men får man komma bakom fasaden så kan man också lära sig att det inte alltid är så som det ser ut. säger varmt välkommen Jerker. Tack. Hur känns det att vara här?
1: Lite pirrigt faktiskt. Eh, väldigt sällan jag pratar om eh, mig själv mm. på det sättet. Så det går runt i huvudet vad jag ska säga egentligen. Så jag försöker släppa det bara så får vi se hur det ja. kommer ut.
0: Jag brukar alltid säga så när folk undrar ja, men vad har du för koncept? och Hur funkar det? Ska inte intervjua? Vill du ha manus? Och det är, nej men jag brukar bara tänka som att vi tar en kaffe och sitter och snackar. Och eh, är det någon man har känt sen tidigare som det har varit några gånger så blir det ofta att man ska liksom catch up. Och det blir lite så i och med att vi umgicks egentligen varje gång jag gick ut <går> för 20 år sedan.
1: Uh -huh.
0: um, och där hade jag en bild av dig och du hade säkerligen en bild av mig. Ja. Jag tänker om vi börjar med, vem var Helena 20 år eller 21 år i dina ögon?
1: Eh, oj, vi kände ju inte varandra väl alls men du var ju en eh, trevlig och söt tjej som var som många andra då ute på krogen ganska ofta misstänker eftersom att det var där vi, där vi möttes. Eh, du kändes lugn och trygg. Eh. Förutom
0: när jag blev arg på min pojkvän. Ja. Och kastade vatten.
1: Ja just det. Det mm. hade nästan glömt. <laughs> ja nej men, men. Du var väl en av de som. Stannade och, och kunde prata. Och, alltså. Trevlig tjej. Så.
0: Mm. Jag var ju tillsammans med en av bartenderna. Mm. Ska jag väl lägga till vad han jag blev arg på. Mm. Eh, han hade druckit lite för mycket den kväll. Och tafsade på en annan tjej helt enkelt. Och då kastade jag vatten på när han kom mm. ut från toaletten. Och då stod det där och så kom jag att du sa. Helena, nu går vi iväg och pratar. Och så tog ja. du mig i köket och sa att. Om det är lugnt nu. Så kommer jag låtsas att jag inte har sett det här. Men annars så måste du gå hem. Ja du tog det då väldigt bra. Och jag tror det är en del av varför jag hade den här bilden av dig. Um, du var, eller du är några år äldre än mig. Mm. Uh, och du skilde dig ju ganska mycket från den här stereotypiska vakten. Du pluggar på KTH du var väldigt lugn. Uh, samlad. Mm. Det var inte någon som brottade ner stökiga människor uh, som man ofta såg. På den tiden. Så i mina ögon var ju du med den här snälla, lugna, trygga killen som hade full koll. Eh, och sen nu när vi har pratat 20 år senare så inser jag att det kanske inte var så. Nej. Vad, om jag skulle låtsas att vi går tillbaka 20 år. Och vi verkligen skulle ha lärt känna varandra mer än så pass ytligt som vi gjorde. Mm. Vem hade jag träffat då? Jag
1: tror, att, jag tror att det hade tagit ganska lång tid innan du liksom, kanske bröt igenom det där. Lugna eller eller trygga. Jag tror jag tror den här perioden för mig var, handlade väldigt mycket om att utforska liksom vem, vem jag var också. Och, och liksom hitta mig själv i vissa, i vissa perspektiv. Så jag valde, valde ju att jobba som, som ordningsvakt som som dörrvakt då. Det fanns någon spänning i det som var som, jag, som triggade mig. Eh, och eh, jag höll på mycket med kampsport under den eh, tiden som, som, som också var en, eh, någonting som utvecklade mig eller fostrade mig på ett sätt som var, eh, som var väldigt positivt. Det var liksom en, en del av mig som jag inte hade, som jag inte hade låtit eller tillåtet eller tillåtits eh, liksom släppa ut tidigare. Mm. Så skulle man kunna säga. Så att jag som du sa så jag gick på KTH, jag skulle bli civilingenjör. Det var ganska mycket den här rösten i mitt huvud som jag, jag tror kommer från mina föräldrar från början. att det, det är bra att ha en utbildning för då kan man vara trygg med att man får ett jobb och så kan man Ja, då, då, då kan man vara trygg med att livet blir bra. Mm. Eh, men det fanns någon annan drivkraft där i mig som, eh, som kände att eh, ja, det, det, det finns någonting mer som, som jag vill utöva. Så jag tog sommarjobb på, på fängelse till exempel medan mina kompisar eh, jobbade på Volvo eller eh, någon annanstans. Då. Så att... Eh, men om jag ska svara på frågan. Vem du hade, vem du hade träffat. Så hade du. Alltså jag, jag var ju egentligen. Väldigt väldigt osäker. Och även i den här miljön. Som kunde vara ganska. Alltså på riktigt ganska farlig. När man. När det blev bråk. Och, och det var ju. Det var ju ett spännande möte. Som dörrvakt mellan. Akademiker, grovt kriminella. Eh, liksom, som, eh, och så en massa små ungar som var ute och bara ville festa och ha kul. Liksom. Mm. Så att, eh, men jag jobbade nog upp den här liksom, lugna fasaden. Jag var nog, egent, egentligen så var jag nog väldigt avvaktande. Eh, så ganska analytisk i de situationerna som, eh, som var... Eh, rädd för att sticka ut liksom. eh, och ta för mycket plats kanske så, så att eh. men på något sätt så var det också ett forum som jag, som jag trivdes i för att jag kände att jag, jag hade jobbat mycket på min man säger, jag kände att jag hade, hade kontroll i de här liksom, fysiskt farliga situationerna eh. Jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång, eller tänkt i de termerna, att det här med det känslomässiga eller liksom psykiska relationella. Här, jag insåg att jag, var, att jag var svag och osäker på flera sätt. Men jag kommer ihåg att jag tänkte att nu tar jag tag i den här fysiska delen först så att jag liksom blir trygg. Så då började jag styrketräna, började med kampsport, fick, fick en inbjudan genom kampsporten egentligen att börja jobba som ordningsvakt. Det där hängde ihop lite i den världen som jag i den kretsarna som jag rörde mig. Och blev ganska trygg där så jag visste när jag behövde använda liksom, hur mycket våld jag behövde använda i farliga situationer. Mm. För ibland var det ju rena extremt våldsamma situationer som fick loss för livet egentligen.
0: Oh så man kan verkligen säga då att i de situationerna som jag ändå såg dig som mest så var du ändå ganska trygg Men om vi hade suttit och pratat om vem är du, hur mår du och, sen, och du hade liksom mer tvingats tänka inåt mm. Så hade jag kanske upplevt att du hade varit lite annorlunda
1: Ja, jag hade nog mest eh, liksom stammat eller jag hade nog haft svårt att svara på frågan och nästan inte förstått mm. den. Eh, tror jag. Eh, mm. Jag hade inte... Det var lite senare i, i, i livet som jag kom i kontakt med eh, liksom det mer emotionella och, och fick... Eh, i kontakt med en terapeut och, och, och så vidare. Och innan det så hade jag. Eh, jag hade egentligen aldrig pratat om känslor på det sättet. Eller eh, lite mer blockat det. Mm. Lärt mig att hålla i det. Att inte visa så mycket. Så tror jag.
0: Som många ja. men i vår äldre.
1: Jag har förstått det senare. Mm. Ska jag säga. jag mm. tror att. Jag har hört, eh, jag, jag kan inte det här på djupet, men jag, jag har ju hört eh, både i din podd och andra samtal att man pratar om machokultur och, och så vidare. Och jag, jag har inte riktigt förstått vad det betyder, jag känner inte igen det riktigt. Och så här. Men om det betyder att killar inte ska visa så mycket känslor och liksom bita ihop och så vidare då känner jag ju verkligen igen mig i den, mm. eh, i den bilden. För Det var ju väldigt skamfyllt. Om jag går tillbaka liksom, längre i tiden när jag var liten. Mm.
0: Jag tror att det är exakt det de flesta, i alla fall, och jag i alla fall menar när mm. vi titulerar det så. Och just att det har blivit så vanligt att vi inte ens reflekterar över i alla fall inte när vi växte upp, Nej. utan det bara var så. Mm. Och sagt ut från normen och många av mina gäster också av, av männen är liksom, jag högkänslig och då blir ju det är ännu svårare att hålla inne för att du känner i hela kroppen någonting som andra kanske eh, också kan känna starkt men ändå inte lika starkt. Och så får du lära dig då att det här är ingenting du visar och upp med hakan och gilla gråter inte och sådana saker. Då blir det väldigt destruktivt för alla runt omkring mm. i med att det är så många män som har lärt sig trycka undan sina känslor mm. Särskilt då sorg och eh, ja, ilska har kommit ut genom ett aggressivt beteende istället. Och har man inte fått lära sig hur man uttrycker känslor på ett bra sätt också att det bara är en känsla som kommer att gå ganska fort och trycker undan då slagas det också i kroppen. Mm. Eh, har du fått lära dig att du får vara arg. Ja men då kanske då blir det ju av de här killarna som du har träffat på krogen som slåss för att de vet inget annat sätt att få ut det. Nej. Det är inte alla som söker sig till kampsporten vilket jag också tycker är ett jättebra sätt att faktiskt få ut det på ett bra sätt mm. um, och då blir det väldigt destruktivt och det följer ju många in i relationer som blir våldsamma och destruktiva mm. så att det blir ett samhällsproblem ja. och där känner jag ändå att vi på något sätt genom att prata om det här och fler och fler faktiskt gör det ändå är någonstans på rätt väg mm.
1: Mm. Ja det är intressant Intressant att reflektera över. Så här i, i efterhand tycker jag. Äh, när man tittar tillbaka på. på olika faser i, i, i livet. Mm. Vad som. Vad som. Vad liksom känslomässigt som. Vad, vilket behov som fanns att uttrycka. Så, så kan det. Så kan jag verkligen se det att hade man fått träna på det eh, försöka sätta ord på det här för, för jag tycker fortfarande det är det svårt att sätta sätta ord på, på känslor och emotioner som som dyker upp och var kom det härifrån och,
2: mm. och så vi
1: pratade lite tidigare här att ja, men det, man inser ofta att det där finns någon form av mönster eller trigger från väldigt tidigt eh, men jag har haft väldigt svårt också att minnas exakt och det är väl kanske egentligen inte poängen att man måste minnas men bara att förstå att det här är, ett, det här är en trigger mm. som egentligen inte har med den här situationen att göra. Det kan ju vara hjälpsamt att man bara kan labla det eh, på något sätt. Så här. Ja, men jag fattar att det här, det, här, det här kommer någon annanstans ifrån mm. och, så, och så kan man försöka utforska det därifrån
0: Ja det blir ju så som vi pratade om tidigare att när du är liten och kanske är någon som skriker på dig till exempel då upplever du det som ett jättestort hot mm. um, och det kan ju vara så att om du då blir rädd för konflikter och allt, ja, blir konflikterad helt enkelt så kanske du blir undvikande i din anknytning uh, som ett exempel och sen går in i en kärleksrelation och kan inte ta konflikter utan ditt sätt att skydda relationen blir att undvika den. Mm. Eh, för att du kan inte se att en konflikt kan vara utvecklande och att ni kan faktiskt komma varandra närmare. Nej. Utan du tror att konflikt, likhetstecken, uppbrott. Mm. Och då blir egentligen jobbet man gör är att gå tillbaka och lära om. Mm. Eh, om du om vi då ska prata om anknytning till exempel. så Otrygga anknytningar. Det man gör egentligen i terapi. Om du väl göra det. Eller om du gör det med en trygg partner. Är att du ähm, ja, Det heter på engelska reparenting. Mm. Att du liksom gör om hela anknytningsprocessen. Från det här som du då var otrygg i. Till så. att lära dig att med någon som är konsekvent. Trygg. Möter dig i dina behov. Mm. Och då blir trygg. Mm. Och då... Ähm, Reagerar du inte på samma sätt som det här rädda barnet? För att det är ofta, och det ser man tycker också ju mer man lär sig. När folk är arga i arbetslivet också. Mm. Du ser helt plötsligt, liksom, ja, det kan vara en 60-årig gubbe som skriker på dig. Men du ser en femårig liten pojke i honom som inte vet något annat sätt. Och det är ganska intressant. Mm. Men du och jag pratade ju också lite grann om att du hade annat kommit i kontakt med Hemligheten. Boken av Eva hur hur kändes det att läsa den och hur, vilka insikter fick du därifrån eh,
1: men det var ju, det var ju jättetydligt att jag att jag kände igen mig i den otrygga eh, och sen det kallas otrygg ambivalent otrygg undvikande, undvikande precis. Mm. och jag var lite osäker. Det är olika situationer som jag kan vara i de där olika um, i de olika kategorierna kände jag så det var, det var inte så spott om. Uh, jag och min fru läste ju den här boken uh, egentligen tillsammans. Eller samtidigt, inte tillsammans, men, men samtidigt. Mm. Så det var ganska intressant att, att, se, att se våra mönster i det där då, tycker jag. Uh, men, men jag känner igen mig i att det finns ju en oro och en otrygghet när man eller när jag närmar mig en, en liksom konfliktsituation. Så, 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 så det finns en sån liksom, trigger som, som ligger nära. Och det är egentligen oron för konflikten. När det väl är en öppen konflikt liksom, då då upplever jag att jag om jag jämför idag då, med med liksom, antal år tillbaka så, så upplever jag att jag har gjort en resa i att liksom, lära mig att sortera och ta mig igenom och, 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 och sådär. Eh, men det finns, finns ju fortfarande en, en känslighet. Eh, jag är, som det beskrivs då, en riktigt trygg, trygg anknytning där man, man vet att det löser sig och, eh, och, och så vidare. Där eh, det är fortfarande en resa <laughs> att ta sig dit.
0: Mm. Mm, men så är det. Och det, det som jag tycker saknas i den boken som de tar upp i en, en annan bok är ju en uh, fjärde anknytning. Mm. Och den uh, heter Desorganiserad. Och där har jag fått störst poäng när jag gör test mm. um, tidigare. Nu har jag inte gjort det på väldigt länge. Och den... Uh, Anknytningen hamnar man ofta i um, om du är uppväxt med en, en förälder eller omsorgsperson ska jag säga. För det kan ju vara en fosterförälder, en, förälder, en moster, en mormor, något som tar hand om dig som inte är din förälder. Um, som kanske har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller en vanlig sjukdom som cancer till exempel. Som inte har möjlighet att möta dina behov alls. Och um, då hamnar du liksom lite mitt emellan. Du kan vara, ja, som du säger, då, i vissa fall ambivalent och i vissa fall undvikande. Mm. Och det märker jag till exempel att jag kan uppleva att men jag har jagat efter kärleken. Fast mm. egentligen så har jag gjort allt för undvikande. Mm. Och det kommer jag fram till när jag börjar läsa om den här anknytningen. Mm. Och det som är lite missvisande... Tycker jag är att du behöver inte ha fått den i tidiga år. Du kan också få den av en relation som är våldsam och destruktiv, eller, mm. eller om du är med om traum trauma senare i livet. Mm. Så kan du få en anknytning är liksom hela tiden, en ongoing, ongoing process, alltså du ändrar anknytning. Hela tiden, mm. eller inte hela tiden, men längs med livets resa kan man säga. Utvecklas. Ja, ja precis. Mm. För att det är väldigt många som också säger att jag har haft en jättebra uppväxt och mina föräldrar var jättetrygga. Men det kan också vara så, jag tror att många, vi är ju ändå barn av vår tid. Ja. Många har haft föräldrar som kanske inte har varit närvarande. Eh, av olika anledningar. Det kan också vara att det är många pappor som har jobbat väldigt mycket och kanske inte varit engagerade känslomässigt. Eh, det blir också en sorts känslomässig övergivnad mm. som faktiskt ger djupa mm. spår i barnen. Det skapar också en tycker mm. anknytning. Mm. Har du någon som inte mår bra och finns där för dig ibland, men inte alltid, ja, men då blir det en ambarbalance. Ja. Uh. Jag kan inte lita på att de finns där hela tiden. Just det. Mm. Så då kanske jag väljer att uttrycka mitt behov att vara lite mer klängig.
2: Mm.
0: För att då ser de mig i alla fall. Mm. Medan en undvikande som tänker att nej, men, nej jag får aldrig, jag blir aldrig sedd. Det är bättre att jag inte ens säger någonting och ta försöker ta hand om det själv. De blir inåtvända. Mm. Och litar inte på att någon annan kan ta hand om den nu och är man då, den här fjärde så ja, det blir lite på vem du är med och vilken situation växlar du är. Man. Då
1: växlar ja, man. Just det, det är det det betyder. Mm. Ja, men det där är intressant. Jag, jag har ofta känt att jag om jag ska gå längre tillbaka mm. eh, till, till, till barndomen så, så eh, jag, jag har varit med om här gruppterapisituationer där, där jag har träffat andra som har vart med om hemska saker eh, i sin eh, barndom. Som våldtäkt och liksom allt, allt möjligt som, som verkligen är, eh, som man verkligen kan förstå. Herregud vad det där måste sätta spår. Och vilken eh, liksom, kommer man ens tillbaka. Liksom. Eh, och jag, jag har ju aldrig känt mig... Eh, det finns något jämförande med mig då när jag har varit de här i de här situationerna att jag har aldrig varit med om något sånt jag hade ju en väldigt trygg och bra uppväxt och eh, mina föräldrar liksom fanns, fanns där på, på något sätt Men så när jag har när grävt djupare så har jag liksom fått inse att det, det är mer någon form av lågintensiv <laughs> alltså otydlig och, och eh, det finns ändå något där. För jag har, jag har, jag har liknande liksom, reaktioner. Och det finns en otrygghet. Som, eh, men det har varit en process. Att liksom bara, bara ens acceptera. Eller säga, säga okej okay till mig själv. Att den får finnas där. Mm. Eh, för att jag har ju inte varit med om något. Eh, utan. Eh, så så, så det, det, det har jag insett. Liksom, att det jag hade behov. När jag var liten. Som jag, eh, som jag inser att. Mina föräldrar då. Inte, inte fångade upp. Eller, de gjorde ju absolut så gott de kunde. Jag är otroligt god godhjärtade. Båda två. Eh, men fortfarande så. så eh, var det saker jag. Så blev jag otrygg. Liksom. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag fick mycket. Cred för att vara. Du är så lugn. Du är så trygg. Och. Det, det var nästan det här att när jag hade behov eller blev arg, eller så här, nej men det, det, det skulle jag definitivt inte visa. Det, det utvecklades definitivt en sån rädsla och eh, Också kring det här känslomässiga och, och närhet även fysiskt kom jag ihåg att det var, det var väldigt lite av det. Så att jag, jag landade i ett, väldigt mycket ensamhet. Så jag hittar ju strategier att liksom ta hand om mig själv eller liksom sådär att mycket står ut i kanske någon form av lågintensivt lidande då. Mm. Så det har jag insett. Och det är också väldigt, samtidigt så är det ju positivt att jag hittar strategier. Jag kan känna mig då trygg när jag, när jag väl hamnar i den här jobbiga situationen att nej men, jag kommer lösa det här själv. Um, så att det det finns, finns den typen av uh, av spår och det här med man tittar en, en liten kille som jag, som jag var då skulle växa upp uppvuxen på landet en ganska liten uh, community utanför Eskilstuna uh, alla ställen um, uh, så det var inte så många människor där så det liksom, satte sig ganska tidigt. tidigt i mina unga år. Kommer jag ihåg liksom, de här hierarkierna och, och, och statusen mellan, mellan grabbarna i skolan till exempel. Och, så där. och jag upplevde upplevde att jag fick eh, ganska lite stöd att liksom, ta plats och liksom, växa i den där. Så jag blev den här blyga, snälla killen. Mm. Eh, som om jag hade tur fick jag vara med de coola killarna och, och så mina föräldrar var akademiker och jag bodde på landet så de som hade status där det var ju de som fick köra traktor när de var fyra år och sådär och så hade jag crossmotorcykel när de var när de var väldigt unga och sådär eh, så ja eh, ja intressant att tänka, på, att tänka tillbaka på
0: ja jag tänker också att det är viktigt att bara förstå för alla som känner igen sig och jag tror det här är super super många som kommer känna igen sig att de här skyddsmekanismerna och de här strategierna som vi utformar det är ju ingenting vi vill ta bort egentligen mm. det är ju en överlevnadsstrategi som människan behöver ha mm. däremot så behöver vi lära om vad som är ett verkligt hot mm. för i vuxen ålder så har vi inte samma hot, vi klarar mycket mer både känslomässigt och fysiskt mm. när det gäller olika hot och därför så, det man gör när man lär dem är ju liksom, bara försöka, okej, okay, om du går i en mörk gränd och det kommer ett helt gäng bakom dig, oavsett om du är man eller kvinna där behöver du din skyddsstrategi fortfarande. Mm.
2: Mm.
0: Därför kan du aldrig säga att du vill ta bort det helt. Men om du upplever att det är läskigt när någon kommer dig nära känslomässigt då kommer det att vara ett hinder för dig i vuxen ålder att skapa fina, nära relationer. Mm. Och där måste man lära om. Mm. Och så gå tillbaka och se, okej, okay, vad är det i mig som händer här? Mm. Varför upplever jag det här som ett hot? Mm. Jo, men det är därför att när jag har försökt närma mig förut så har jag blivit avvisad. Mm. De kanske har haft i jobbsamtal hela tiden med mina föräldrar. Mm. Eller, ja, de hade... Andra saker att ta om inom sig själva. Mm. Var jag må bara. Då har inte du blivit mött där.
1: Nej.
0: Och då. Har du. Som du säger också. Fått lära dig att. Nej men jag tar hand om mig själv. Mm. Jag måste möta mig själv. Men. Då kommer inte heller någon annan riktigt nära. Och det är där. Det, det blir liksom. Så många i det här samhället. Som har problem med närhet. Mm. Och jag tror att. Senast jag hörde just om antalet otrygga, båda ambivalenta och undvikade då, som en klump. Mm. Eh, att det är nästan upp i 50% av all, all, alla människor, mm. eh, all befolkning. Och då tänker jag, det är liksom, vi är inte ensamma om det här. Däremot så kanske vi fortfarande är ganska ensamma om att prata om det. Mm. Och där, desto viktigt är att vi faktiskt gör det. Mm.
1: Ja, men det, det är väl en insikt som har kommit med åren så där att, att det finns en, oavsett vad det är nu eller man kallar det i vilket perspektiv man tittar på sig själv då i alltså, situationer i arbetssammanhang eller i, i, i nära relationer eller vad det kan vara så, så, så är det just den insikten att eh, det är inte bara jag som känner så här, det är inte jag som, bara jag som har ångest när jag ska ställa mig och köra en föreläsning första gången på engelska till exempel eller just den här känslan av att nu står jag nu, nu kan det nu, nu står allt på spel på något sätt eller jag, jag kommer på riktigt att dö om, om, det, här, ja. <laughs> om det här inte blir bra mm. så, um, så, så det, det är ju en hjälp uh, i sig att tycker jag att, att tänka att alla andra där ute som Gå runt och ser så, ser så trygga ut. De kanske inte, kanske inte heller är det. det. Det hjälper på något sätt även om det kanske egentligen inte eh, in, in, inte är så intressant vad andra, vad andra känner. Men det är ändå någon community-känsla där.
0: Det är ju det. Och man känner sig inte ensam. Man känner sig inte... om Det är bara jag som är liksom trasig, mm. eller konstig eller Nej. annorlunda. Utan vi är ganska många mm. som är så. Och just att <skratt> jag verkligen var helt säker på att du var en av de här trygga. Mm. Som inte hade problem att prata inför folk. Och du hade liksom trygga relationer. Och ja, mm. Bara att du sitter och berättar det här gör ju också att man... Eller jag har blivit väldigt nyfiken på just hur, hur vi uppfattar varandra mm. som människor. Ja, att det, det blir liksom ännu mer intressant att komma bakom fasaden på, på er.
1: Ja, intressant. Jag, jag, jag jobbade nog väldigt, väldigt hårt alltså, utan att vara medveten om det. Då, på den här fasaden då, för fasaden skulle ju fungera som dels ett skydd som du säger, men, men mycket handlade ju om att bli, kanske bli bekräftad och... Eh, är accepterad så så att så att jag, jag 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 har ju jag vet inte jag jag har bara hört om det med högkänslighet. och så vidare jag är jag har inte gjort några tester eller jag vet inte om det eh, om det om det gäller mig men, men jag har ju, jag har mycket tentakler ute. i eh, i relationer eh, och Känner av väldigt mycket liksom vad, vad det är för stämning. Eh, och så är jag i det här då väldigt, väldigt mån om att stämningen ska vara bra. Eh, och det, här, det här tror jag, liksom, det här finns verkligen långt tillbaka i mamma och pappa eh, relationen, och framförallt kopplat till mamma tror jag att jag, jag kände in väldigt mycket vilken sinnesstämning som, som hon var i och så försökte jag anpassa och, och så vidare. Och det har jag tagit med mig eh, tidigare. Vilket är väldigt kraftfullt i, i liksom en, en, en situation med, med en annan person. Att jag kan, jag kan ju kommunicera och vrida och vända och, och liksom, liksom matcha mitt eh, vad, jag, vad jag säger eller vad jag uttrycker mycket utifrån vad jag vad jag gissar att den här personen vill höra eller behöver höra.
0: Så. Du känner in när du träffar någon vilken, vilket humör de är på ja. sin stämning. Mm. Ja.
1: Och jag, jag, jag är bra på att vara närvarande. Jag kan definitivt inte vara närvarande också. Men, men är jag närvarande så kan jag vara inkännande. Och, och lyssna av mönster och, 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 och så vidare i en, i, i en dialog när jag kommunicerar. Så jag kan ju liksom känna in vad någon annan behöver i ett coachande samtal till exempel. Så jag tror att den förmågan har ju, har ju utvecklats. Däremot så är jag ju, har jag ju insett att jag, jag, jag har väldigt svårt att ringa in vad mina egna behov är. Och, vad, och uttrycka dem eller, eller sätta ord på både på vad jag vill och vad jag behöver. Jag kan, jag, kan, jag kan prata om vad jag vill liksom, i större perspektiv och på sikt och, och, och så vidare. Eh, men att, att ringa in dig i den faktiska stunden eller i nuet eller så här, det här behöver faktiskt jag. Eh, och det är väl lite det här med självvärde eller självkänslan eh, där tror jag som eh, som är ett område där haft väldigt svårt för det begreppet överhuvudtaget jag har liksom inte riktigt förstått det. Men självförtroende fattar jag ju att, att det, om jag är bra på någonting, jag har jobbat ett antal år nu med, med vissa saker och då känner jag mig ganska trygg bra självförtroende när jag kommer in i en situation och ska prata om det eller resonera kring det och sådär men det här med självkänsla eller självvärde eller så här, vad, vad, vad är det egentligen för jag tycker ju någonstans att mitt värde utgörs av vad jag kan leverera och prestera eller vad jag kan eh, till en, liksom, det, det finns det. jag förstår inte riktigt vad det andra är, men, men om jag uttrycker det som att jag har ett behov av att sova, annars kan inte jag vara i balans och vara, liksom, vara varken bra för mig själv eller bra för andra då, då blir ju det mer att om jag kan hitta det behovet och och stötta mig själv i och eh, eller uttrycka att jag behöver sätta en gräns för, för det till exempel. Då kan det vara en, eh, ett exempel på det här med att bygga självkänsla då. Att, ja, men nu satte jag en gräns bara för min skull för det var ett behov som jag faktiskt hade. Mm. Men, men, men det där är liksom abstrakt och diffust eh, för mig. Liksom hela den, hela det, hela det området och det... Jag har haft den här, liksom, blyg så fort jag hamnar i en ganska vad ska jag säga, känslomässigt eller socialt naken situation. Att jag inte har min yrkesroll. Liksom, att jag inte har den, vad man kallar det för fasaden. Eller den, den, men den rollen, rollen med mig in i en situation. Om jag ska hålla tal till exempel. Ja, det är ju skitläskigt. Mm. Att det är bara jag som ska säga något känslomässigt utifrån mig. då började liksom koka eh, in på
0: insidan. Jag tror att man måste öva. Mm. För det är samma Absolut. sak om, om du det, det du har gjort när du har byggt upp din verksamhet och det du har gjort i yrkeslivet det är, du har blivit bra därför att du har gjort det så många gånger om och om igen. Och det är samma sak när man inte vet hur man känner efter vilka ens behov är och hur man uttrycker dem. Hur man sätter gränser. Det... Jag, jag förstår precis vad jag menar. Alltså det är något någonting som jag har jobbat med också. Mm. Jättemycket, särskilt det senaste året. Som jag tyckte var i början otroligt skrämmande. För, att, för mig så var, var det en risk att bli avvisad. Mm. Om jag uttrycker behov. För jag kanske var besvärlig eller för mycket eller för jobbig. För jag har ju fått lära mig i en tidigare relation att mina behov var inte viktiga. Mm. Och jag var jobbig och uh, uttrycka mina behov då blev jag ignorerad mm. i stort sett. Det var det han lärde mig. Och det är 15 år sedan men det är någonting jag jobbar med nu. För att det är nu då har kommit upp till och jag har förstått det. Samtidigt så förstår jag att en, en hälsosam relation, där kommer min partner behöva att jag sätter gränser. Mm. Och att uttrycka mitt behov. För han kan inte läsa mina tankar. Nej. Och jag kan inte läsa hans och vi måste kunna kommunicera. Mm. Så därför måste jag våga se den rädslan i, i vita ögat. Och faktiskt gå emot den. Mm. Och öva. Och göra det med någon som jag känner mig trygg med. Om om, om igen. Mm. Och det har jag gjort också med mina vänner. Och där tycker jag ändå att jag har kommit in i en bra mm. vana. Men det har tagit alltså bara det ett år. Mm. Så jag tror att du, liksom, du på, bara att du ens kan uttrycka det är, liksom, det, är det första.
1: Ja. Ja, men precis och jag, jag tror att definiera mina egna behov. Att liksom se vad, vad, vad är det för behov jag faktiskt. Eh, jag har, det, det tycker jag nästan är, är det svåraste. Eh, för sen om man, om man kommer om, om jag kommer till en situation där. Där jag känner att det, det är någonting som är skevt här eller det, det är en obalans. Jag måste sätta en gräns och liksom se vad det är. Det här behöver jag få säga eller det här behöver jag få uttrycka eller det här behöver jag göra. Eh, när det blir tydligt så är det lättare. Då, där är jag tryggare idag än vad jag, varit, vad jag har varit tidigare. Jag tror jag bara är väldigt van vid att inte, eh, att inte utgå från mina... Eh, min, mina behov jag, jag, jag gör jättemycket saker för mig själv om du frågar, om du frågar min fru skulle hon säga att du, du, du är väldigt fokuserad på att ta hand om dig själv jag går upp, jag går upp tidigt på morgonen för att meditera och jag sköter min träning och, eh, och, 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 och så vidare så att jag gör en massa saker som är bra, som är bra för mig själv men jag, jag är nog fortfarande liksom dålig på att eh, Fånga upp eh, vad jag behöver. Om jag mediterar till exempel. Så kanske jag behöver verkligen sortera tankarna kring, kring en fråga. Eller en diskussion som, som, som hände dagen innan. Eller, eh, så. Och det, det där kan jag på något sätt missa. Så att då går jag mer upp i någon form av plikttrogen känsla. Av att nu ska jag bocka av meditationen. Och sen ska jag göra det här. Och sen ska jag göra det här. Så att det... Så att där, där pendlar jag eh, ganska mycket. Att göra den, göra den aktiviteten som jag gör. Som jag, som jag vet är bra för mig. Eh, eh, om jag hittar närvaro i det på något sätt. Mm. Så att, att, jag, att jag upplever meditationen. Eller att jag, samma med träningen. Om jag faktiskt eh, har kontakt med syftet med att gå och träna nu. Det är att liksom ställa om min hormonbalans. Så att jag blir... Så att jag blir liksom taggad och fokuserad och positiv och, eh, och så vidare. Och då tränar jag på ett helt annat sätt än om jag bara går till gymmet eller eh, går ut och springer eh, med någon form av pliktkänsla. Mm. Eh, så ibland kan det se ut liksom, utifrån som att jag, jag, jag är världens mästare på att ta hand om mig själv och, och sätta gränser. Men kä min känsla i den aktiviteten är, är liksom bara att jag är Jagad och, och har, en, har en lång att göra lista Och och Men jag har ingen att skylla på det. Är jag, som har, liksom, jag, 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 jag kan ju vara världens offerkofta I mig själv eh, Och ingen annan förstår vad jag, vad jag håller på med Men du, borde ju, vara, du, borde, du borde, borde ju må jättebra Du har lagt en och en halv timme på dig själv eh, Nu på morgonen mm. eh, Då blir det också en skam Att, att säga Varför mår jag inte bra När jag tar hand om mig själv så, så, himla bra. så, så där, där finns det någon sån här behovskoppling att känna, känna in vad jag själv behöver för jag tror att jag själv ibland skulle jag eh, faktiskt behöva sova istället för och, och då kan ju min fru säga så här, men du, så här, ska du inte ta sovmorgon imorgon så här, och då blir det på något sätt oh, men det kanske jag ska göra så där kan jag liksom få hjälp att bli inputtad i, i liksom att testa något annat mm. Men det handlar väldigt mycket om vad jag är för tillstånd, känslomässigt tillstånd, när jag gör saker. Mm. Än vad jag faktiskt gör.
2: Mm.
1: För Det är också en fasad. Här går jag runt. Som, jag jobbar ju med självledarskap eh, och utveckling av eh, liksom, med allt vad det innebär då i, i ett företagskontext väldigt ofta. Eh, och eh, det blir också en fasad. Att jag ska, jag ska leva som jag lär. och Jag ska vara jag ska vara bäst på det här. Så. Och det blir aldrig lika bra som när jag faktiskt bara får kontakt med vad jag behöver på ett äkta sätt. För Det är ju vad jag menar med självledarskap egentligen. Så det är på något sätt någon, det är en process som ständigt pågår där. Mm. Och det är väldigt lätt att hamna ur balans. Och göra saker med fel tillstånd och av fel anledning på något sätt.
0: Det låter väldigt tankestyrt. Istället för mm. att känna efter. Ja. Och jag tänker, någonting som jag har fått lära mig min tränare är att jag kan vara helt inne på att Men, idag ska vi göra det här för det står på schemat. Mm. Men han frågar alltid, hur har du sovit, hur har du ätit, hur har veckan varit, hur mår du idag? För att jag på något sätt ska göra en insiktning med mig själv. Mm. För att vi ska se om jag faktiskt har de rätta förutsättningarna den dagen för att göra det vi ska göra. Mm. Och har jag inte sovit bra, inte ätit bra och det kanske har hänt jättemycket saker på jobbet eller privat den veckan. Då kommer jag nog inte nå personbästa på att lyfta tungt just den dagen.
2: Nej.
0: Eh, och det hänger väl lite ihop också om man kan försöka implementera det tänket. Tänk. För att, jag, menar, jag tycker ändå att det låter väldigt sunt som du säger med de rutinerna du har. Mm. Men skulle man kunna göra om. Alltså det här är bara ett förslag. Jag är så svårt att inte ge förslag. <laughs> Ta det om du vill. <laughs> Säg det om du inte vill. Eh, men jag tänker också så här. Att om man, den tiden du lägger på att meditera. Om du börjar med. Några minuter bara insiktning, mm. Vad behöver jag idag? För det finns ju också gående meditation. Mm. Om du känner att du behöver sortera. Så upplever jag i alla fall jag. Att jag gör det lättare om jag rör på mig samtidigt. Än om jag sitter stilla. Just med det här att nu är så mycket och jag vet inte ens vad jag känner. Och sen har jag också lärt mig att när jag inte vet vad jag känner då kommer inte jag komma fram till det den dagen. Nej. Det måste Nej. få ta några dagar. Och där måste jag acceptera att det är så jag fungerar. Och jag är inte sämre för det. Det är bara så jag fungerar helt enkelt. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men jag, jag tror det där är, är, är helt rätt. Min, jag, har en, jag har en ganska jag har en stark förmåga att liksom implementera nya, eh, nya vanor och så vidare med, med mig själv. Som, då, som du säger, det är nog liksom tankestyrt och, och det, det är disciplin. Men väldigt ofta är den disciplinen, för mig finns det en sund disciplin och det finns en, eh, det finns en osund disciplin. Och den osunda är ju när jag bara går in i den här plikten och, och gör saker som en röst i mig. Säger att om du inte gör det här. Så, 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 är, du, så är du dålig. Mm. Eh, men. Om jag kan gå in i känslan. Av att. Jag gör det här. För att jag. Ska må så bra som möjligt. För då kan jag också vara den bästa. Jag när jag möter min familj. När de vaknar. och eh, När jag kommer till jobbet. och Då kan jag vara närvarande. Då, då är disciplinen. Väldigt positivt.
2: Mm. Och det är liksom
1: den, den Det tillståndet. Eh, som jag, det är det jag tränar på att försöka få, få kontakt med. Och då är det väldigt bra för mig är det väldigt bra att ha en ram då att röra mig inom, att jag har en stund på morgonen som jag kan använda. Eh, och det är som du säger: att ibland växlar jag med, med liksom olika typer av. Eh, ibland yoga jag ibland. Ibland mediterar jag och sådär. Eh, men det är verkligen när, när den här insikten kommer att jag någonstans i den här processen eh, för jag har insett att jag ibland behöver tid här. Ibland kommer på lätt att trilla ner att bara, just det, det, är ju det här jag sitter och tänker på. Det är det här jag har fastnat i nu. Och det inser inte jag direkt där från början. Jag behöver den där stunden för mig själv. Eh, men det kan ju vara i, i olika typer av liksom aktiviteter då. Mm. Men jag tror att jag har en ganska stark sån här introvert sida som där jag har jag insett att jag, jag, jag behöver tid. Jag har ett ganska stort liksom, stort inre eller det är mycket som pågår där som jag i tidiga år inte alls utforskade eller fick hjälp att ha kontakt med. Eller det var ju inte som du sa ett barn av vår tid. Det är ju inte, det, det, vi pratar ju aldrig om något sånt då. Så att där, fanns det, där, finns det, där finns det mycket liksom för mig, och, för mig att utforska. Jag mår bra i ensamhet när, när den är självvald på det sättet. Så jag, jag behöver verkligen den, där, den tiden.
0: Mm. Ja, Jag känner igen med det. Jag tycker att det är väldigt viktigt det du sa. Jag vill bara highlightade lite grann. Just att man kan faktiskt göra om det här. Um, när det ändå är en vana som får dig att må bra mm. till att om du tvekar på att gå till gymmet till exempel nu, tänka på lyssnarna om det är någonting i dig som säger så här om du inte går dit, då får du inte äta det här nu eller då är du inte bra eller någonting som egentligen drar med sig skuld och skam mm. att göra just som du sa att man egentligen tänker så här fast om jag går dit så kommer jag bli piggare jag kommer känna mig gladare mm. Jag kommer få den här lilla endorfinrushen eller dopamin och allt det här. Och nej, det kanske inte gör en jättestor skillnad om jag inte går för kroppen på det sättet. att du, Om du till exempel vill gå ner i vikt. Om, om du går istället imorgon, i morgon. Men det kommer göra så stor skillnad för sinnet. Mm. Och du kommer må bättre. Om mm. man då skiftar liksom fokus till att vad du kommer få för belöning om du går dit. Istället för bestraffning om du inte går dit. Ja. Att lära, lära om Basta. sitt mindset där. Det tycker mm. jag var jättebra att du sa. Mm. Jag,
1: lär, jag lärde mig från för några år sedan. Eh, eller lärde mig. Jag hörde. Jag fick information om det. Och sen håller jag fortfarande på att lära mig. Men att om man kan se sig själv. Eh, Utifrån och, och tänka att om jag vore min absolut bästa kompis eh, eller till och med min egen förälder, eh, hur, skulle jag, eh, hur skulle jag stötta mig själv eh, i den här situationen? Då skulle jag, skulle jag pusha iväg mig för jag kanske behöver en push. Gå till gymmet nu för du, du, liksom, för, 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 för du är lat. Eh, alltså det finns något kärleksfullt i det också men mm. att det liksom kommer med den här självkärleken så, och det kan vara nästan lättare att tänka sig själv eh, utifrån där det visar sig här att man, man, tar, man tar bättre hand om sina, ä, sina husdjur än om sig själv eh, så generellt och det det, det kan verkligen stämma eh, i, eh, i mitt fall så det där det är något att Liksom ständigt träna på för det finns, en, finns, en, finns något väldigt fint tycker jag med disciplin att, så här, att underordna mig en struktur på något sätt. Att nu, nu bestämmer jag att jag ska göra det här för jag vet att om jag gör det här med eh, liksom närvaro och, och och, och liksom, om jag ger mig in i det här och kommer ut på andra sidan då, då, då kommer det att ha hänt saker som är, som är liksom troligtvis positiva eller i alla fall spännande mm. så det, det finns inget självuppoffrande för mig om, om jag är disciplinerad på rätt sätt mm. men om jag är det på fel sätt så är det bara självuppoffrande och lidande och jag blir bara mer och mer någon form av liksom, offer jag kommer mer in i liksom, och för känslor. Mm. Här går jag runt och kämpar så mycket men ingen förstår mig och, och jag mår bara sämre och sämre. Eller, ja. Jag kan inte känna rätt känslor till det här. Jag borde vara tacksam men det känner jag inte. Till
2: exempel.
0: Mm. Ja, men jättebra. Alltså, jag tycker verkligen att det är värdefullt ord. Jag blir lite nyfiken på hur du har sett på att gå i terapi. Mm. Ja, det är jättebra.
1: Eh, men jag kom i kontakt med terapi första gången 2006-2007 någonstans där. Och det, var när, det var i samband när jag träffade min, eh, min fru Sara. Eh, Sara har två barn sedan tidigare. Eh, och eh, vi har ett gemensamt. Eh, nu, då, så vi, har, vi har tre tre Tre, tre barn. Eh, tillsammans och ehm, det var väl när jag, när jag kom i kontakt med terap, det. det här var en helt fantastisk terapeut som sedan slutade eh, med terapi. Det, det var en kvinna som var, som, som är ska jag säga, otroligt inkännande så jag kände när jag hamnade i den situationen att alltså, hon för, det, det är ingen idé att liksom, försöka hålla upp uppe någon form av fasad eller Liksom förklara, liksom sätta ord på någonting här utan det, det hon ser rakt igenom hon hade en sån förmåga som på mig då, som min ingenjörshjärna får ju tillt där att det här, det här går inte att bevisa <laughs> men, men otroligt emotionellt liksom kopplad och kunde känna in saker på, på distans till och med mm. så, så det, var nog, det var nog tufft för henne att ha så mycket Uh, ha, ha så mycket uppkoppling mot, mot andra. Mm. Uh, men det var, det var fantastiskt värdefullt. För det var, det var första gången som jag kände att uh, det är faktiskt okej okay att liksom känna saker. Och känna saker som inte är då, som jag inte riktigt vågar stå för. Det är bara känslor. Liksom, eller det är bara... Um, det var på olika sätt en stor period när jag och Sara träffades också. Och, och, och även Sara öppnade upp den Vi samma till Den här liksom att det fanns en okejness på något sätt att, 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 att känna saker. Jag hade på något sätt jobbat med så hårt att stänga av det där och, och liksom trycka tillbaka. Kom ihåg det så här. Men Käns, känslor det där, det, det är bara skit jag liksom trycker undan det och så jobbar jag på min liksom fysiska eh, liksom trygghet och liksom hela den utifrån det perspektivet eh, och det är jag inte helt ensam om, om jag, har, har jag insett liksom senare men, men då, då, då kände jag det så, att, så att terapi har ju varit en sån här det är ju, det är ju där det är, ju, det är en stor del av eh, mitt mitt liv som har på något sätt eh, kommit på plats mm. genom att förstå mig själv eh, utifrån ett sånt, sånt perspektiv också. Eh, och, och, och vardagen är ju vardagen är ju en terapi i sig. Att liksom stöta på, eh, stöta på saker och försöka förstå dem och Ta sig igenom dem och sådär. Så, där. så att det, det är en ständigt, ständigt pågående process. jag har jag gjort så här i min, i min värld i alla fall extremt eh, då läskiga saker. Alltså grupp, gr, gruppterapeutiska eh, grejer som, som eh, där, jag, där jag vissa, vissa situationer var så rädd att jag verkligen bara ville fly. Men tog mig, igenom,
0: eh, tog mig igenom det och det, var, det har ju
1: varit så här eh, livsavgörande när jag tittar tillbaka. Att, ja, men när, jag, när jag gjorde det där då insåg jag faktiskt det här och, och, och det, det förändrade allt. Liksom. Det förändrade hur jag såg på mig själv. Liksom. Jag kunde liksom sätta check i en ruta och gå vidare. Eh, så att, eh, det har varit eh, men, terapi är helt helt fantastiskt och en, en, en renskär nödvändighet liksom. jag tror man terapeutiskt behöver ta hand om både den fysiska och den emotionella och den spirituella kroppen på något sätt eh, sen får man inte fastna i terapi eller man får inte jag, jag känner att jag det finns en risk att jag, eh, jag kan fastna i det terapeutiska eh, liksom, i, i, ett, ska man säga, i ett grävande liksom. eh, och att det kan ta upp jag kan lägga mycket energi på att förstå. Liksom, och gräva i, en, gräva i en situation. Och vrida och vända på den. Eh, istället för att. Den där, ter, där, där terapin som jag egentligen borde utöva. Då, kanske egentligen bara sätta ord på vad jag känner. Och mm. uttrycka det. Så gå i terapi är ju inte den enda terapin. Mm. <laughs> det, 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 är det, det är väl dit jag vill komma. Utan. Eh, det där kan få insikter och, och så vidare men det är liksom att, att gå ut i verkligheten och agera annorlunda. Så nu känner jag en oro som kommer upp i en situation till exempel. Att istället för att backa tillbaka och vara avvaktande då som jag har tränat väldigt mycket på hela livet så ska jag bara säga vad jag känner. Och bara säga vad jag känner utan att ha en genomtänkt tanke Eller en förklaring på varför jag känner så. Eller en motivering varför jag ska få känna så. Det kan ju vara det svåra. Mm.
0: Det blir liksom en utmaning. Ja. Och
1: i stunden. Och det är de här små subtila situationerna som. Om jag inte fångar dem då byggs det upp till något större. Och då blir det liksom en större spänning och en större konflikt sen istället. Mm. Uh.
0: Jag tänker mm. lite på det vi pratade om innan också. Eh, tack för att du berättade förresten. Jag blev jättebröd. Ah. <laughs> det var jättefint. Um, tack. Just det här med att man gör ett visst jobb i terapin. Som blir som att man utbildar sig nästan. Mm. Och så gjorde den liknelse som att ja, men du utbildar dig till någonting. Och sen ska du ut och göra praktik. För att verkligen implementera det du har lärt dig. Mm. Och det, det, Jag känner lite att det är det du precis har beskrivit också. Mm.
1: Ja men så, så är det. Och, och viss terapi, den här typen av gruppterapi då. Som jag varit med om. Eh, jag var med om en situation ganska nyligen. Eh, ett sånt där. Eh, vi var ett antal personer eh, på plats. Bara män i det här fallet. Och. Eh, då skulle, skulle. Var och en sig i mitten. Och säga sitt namn. Det var läskigt. Ja. Och, och, och det här är ju då, och då kan man förklara det här då med, och det, hjälp, det hjälper mig i det fallet att den oron man känner nu, eh, om du känner oro så är du inte ensam om att känna eh, den oron, bara det kan ju hjälpa. Eh, men i ett gammalt jägarsamhälle när man hamnade i mitten i cirkeln, då var det en eh, livshotande situation. Så att, så att det är helt naturligt att känna, känna en oro mm. och, och ta plats. Det här är, det pågår alltid en hierarki liksom en status statusprocess i en grupp. Eh, och om vi hittar status eh, hittar status liksom, nivåerna liksom, hittar hierarkierna på ett tryggt och sunt sätt då blir det en väldigt positiv gruppdynamik men, men om, vi inte, om vi inte gör det om det blir otydligt och det är liksom en eh, Ja, det finns liksom en osund dynamik som man, som man väldigt ofta hamnar i. Men det finns mycket oro i de situationerna när det, när det inte sätter sig. Och att kliva in i mitten i en grupp till exempel är, en, är ju en situation där man utmanar den här hierarkin som är satt. Och det är en sån situation som blir skitläskig. Men man väl gör det och i ett tryggt sammanhang då. Om en gruppterapi är väl, väl sammansatt med en trygg ledare så, blir det ju, så kan det ju bli väldigt bra. Och då har jag tränat på att ställa mig i mitten och, och uttrycka mig. Eh, bara säga att här är jag. Och det här är min röst. Typ så. <laughs> eh, och, och, och det är något som eh, i det verkliga livet eh, skulle vara eh, väldigt konstigt.
0: Spännande det där, är ingen aning. Om. Men nu känns det faktiskt bättre för jag tycker att sånt här låter jätteläskigt. Och just gruppterapi för mig känns otroligt utmanande. Det känns långt borta. Just av den anledningen tror jag att jag känner att man blir liksom lite så här utsatt eller utpekad. Och jag vet att när bara jag sitter i ett nytt, till exempel jag var inbjuden till en, ett nätverk som heter Swedish Love Professionals. För oss som eh, poddar eller jobbar som parterapeuter eller såna saker. Eh, Otroligare. är bara ens bli tillfrågad tycker jag. Mm. Så jag var Efter. ju lite nervös när ja. jag gick dit. Och så satt vi just liksom, i liknande. Inte riktigt, det min ungefär som en ring. Och skulle då prata utifrån Hej, jag heter Helena. Jag på engelska också. Mm. Eh, även om jag är bekväm med det. Men så blir det lite. Så jag är inte helt van vid det längre. Nej. Och skulle jag sitta och berätta. Ja, jag... Vi skriver bakom fasaden podden. Vi pratar om det och det. Min mission med det. är det, det Och jag önskar det här från det här nätverket. Alltså mitt hjärta slog. Ja. Jag att du ser ju folk hur det slår. Så, och då är det ändå ganska van att prata inför folk. Ja, det är ja men jag, jag känner
1: igen mig jättemycket där. Var, varje gång jag bara ska presentera mig man går en utbildning eller något för, mm. nya, för nya människor så är det ju. Det, det, det är jag som blir exponerad.
0: Ja, och, och, exakt. Och, och det,
1: det, det triggar mig. Och det är väl den här liksom, självkänslan och självvärdet kopplar jag det till. Att den, eh, den finns inte riktigt där. Men mm. om jag ställer mig, om jag blir inbjuden som föreläsare kring det jag jobbar med numera idag. När jag, när jag är mer trygg med det. När jag, jag är betydligt mer trygg där. Då, då kan jag komma dit med ett mindset att. Ja, men alla här behöver ju höra vad jag har att säga mm. för jag vet att det här är viktigt men då pratar jag om det, inte om, inte om mig så finns det kopplingar mellan det här med det jag jobbar med och min egna, min egna utveckling som jag men då kan jag mer smyga fram i det jag blir inte exponerad på samma sätt men jag förstår verkligen det där att för mig också att prata, prata engelska i, i situationer i liksom, framförallt business sammanhang när man kommer in där Tror jag också direkt att alla andra är hur trygga som helst. Och det är bara jag som är, är orolig här. Och jag kan ju inte, jag kan inte gå en engelska kurs för att säkra <går> säkra att det ska bli bra. Utan det är bara att köra och, mm. eh, men Det är ju alltid så att alla de här situationerna är väldigt lärande i, i efterhand. Eller har varit för mig i alla fall. Mm.
0: Eh. Utsätta sig för det som är läskigt.
1: Ja, eh, precis. Och, och leva... Jag pratar om den här bekvämlighetszonen. Att där krymper ju livet. Och, och, och eh, zonen utanför. Eh, där man är eh, obekväm. Och där det är läskigt. Och, och så vidare. Det är där livet utvecklas. Och så handlar det om att. Vara där. Eh, balanserat mycket bara. Och inte röra sig ända ut i någon form av panikzon. Där bara allting låser, låser sig. För det. Eh, för den finns ju. Den finns ju också. Ja gud. Ja. Så, så att. Äh, nej men det, det. Det tror jag är viktigt. Och, och jag känner ju att. Livet växer ju. I takt med att man, man. Gör nya saker. eller För mig gör det vart så i alla fall.
0: Ja men det tror jag det är för alla. Och ju mer också som man. Ja nu kommer vi tillbaka där igen. Men öva på någonting som känns utmanande och lär sig att vara trygg i den situationen skapar en ökad trygghet rent allmänt, mm. tänker jag, hos sig själv. Mm. Mm. Eh, om vi ska börja avru avrunda lite grann. Eh, vad tänker du ändå, om vi då ska återgå till att det är 20 år sedan. Ja. <laughs> vad skulle du vilja säga till Jerker för 20 år sedan utifrån det perspektivet du har nu?
1: Jag skulle, nog, jag skulle nog försöka förstärka. Liksom, jag skulle vilja säga att du, du är helt på rätt väg. Fortsätt att utforska. Liksom, gå på känslan. För det var ju det jag gjorde ändå. När jag, jag gick ju en liten konstig väg som eh, inte gick den traditionella ingenjörstrappan då, på något sätt. För Jag känner att det är bara något där som inte... Inte funka för mig. Mm. Och det var väldigt bra. Jag är jätteglad idag att jag, att jag skaffade mig en utbildning för jag bevisade för mig själv att jag kan lära mig saker. Men det är väldigt lite av det som jag jobbar med idag. Så att du räknar på hållfastighet på balkar och, och, och grejer och så där. och det, det, det har jag glömt bort hur man gör. Men, men så jag är jätteglad det men, men jag, skulle, jag skulle vilja säga att eh, trots att otryggheten finns där så försök att sök liksom, de situationer där du känner dig levande och, eh, och gå för dem även om de är liksom, konstiga eller ser, ser liksom, fel ut utifrån någon form av eh, socialt eh, perspektiv, eller vad som är rätt och fel i det sammanhang man befinner sig i mm. jag känner mig väldigt fri fri och levande i den här kampsportsvärlden för att man jag förstod liksom hur det fysiska och det våldsamma och kampen mellan två personer, det fina i det, det är ju typ martial arts liksom. mm. det, 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 är ju, det är helt fantastiskt då. Slåss med någon annan utifrån <laughs> rätt förutsättningar. Ja, det, det, och det får, ju, det får man ju knappt säga. Eh, men, det, men det var det var en sån här, liksom, man kallar det för, liksom, maskulin utveckling eh, för mig. Eh, som jag hade noll stöd i någon annanstans ifrån. Så den där fick jag utforska utforska själv. Mm. Eh, men oj var levande eh, jag blev. Det här med fysisk smärta och lite blåmärken och sådär, det är ju det är inte skadligt. Det läker ju liksom. Det som är skadligt är ju inte liksom släppa fram det. Mm. Tror jag. Hålla tillbaka. Mm.
0: Ja. Och lite blåmärken på hjärtan. Det är bara blåmärken också.
1: Ja, och det är ett bra sätt att se det tror jag. Mm. att det, det är också någonting som läker. Det bara, bara man får lite Få med lite, vad heter det, omsalva, lite balsam. jag vet du, lite linnebänt. <skratt> ja, så, 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 så läker du ut.
0: Liksom. Ja, Åh, vad fint. Tack så jättemycket för att du var här idag. Tack för att jag fick komma. Spännande. Och eh, till dig som har lyssnat, jag hoppas att du, precis som jag, tar med alla kloka ord som Jerker har delat med oss idag. Och eh, om du känner igen dig i, i hans historia som man så... Ta med i det. Förstå att du inte är ensam. För det är du inte. Och jag ser er bakom fasaden. Tills vi hörs igen. Ta hand om dig.